0: Личный фактор.
1: Возвращаемся в студию. Спасибо, что нас слушаете. У нас, напоминаю, в гостях председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, врач, детский хирург Дмитрий Морозов, который как раз начал рассказывать о том, зачем он пошел в Госдуму. Какие конкретные задачи вы хотите там решать? Что хотите вы улучшить дела в медицине, это мы уже поняли. Есть какие-то конкретные у вас уже проблемы, которыми вы займетесь?
0: Ну, в ответе на ваш вопрос я все таки позволю обозначить, что так же, как в клинике, работа в Думе, в Комитете по охране здоровья – это командное дело. И у нас в Комитете по охране здоровья 20, 20 потрясающих членов, потрясающих людей, по-моему, одиннадцать докторов наук. Почти половина стартовали раньше хирургами. Два вице-губернатора по социальной сфере, два руководителя региональных территориальных органов медицинского страхования, депутаты, академики, профессора. Люди мощные. И глаза горят. Вы знаете, и мы уже провели там за месяц Пять комитетов. Один раз на нашу просьбу откликнулась Вероника Игоревна Скворцова, приехал к нам в комитет. Такое для Думы еще ну, такие первые шаги. Мы, мы хотели согласовать, тоже переходя к вашему вопросу, согласовать те позиции, по которым необходимы первоочередные меры. Потому что, конечно, у меня есть свои идеи. Они в том числе родились во время предвыборной кампании, общения с людьми, с избирателями. Это создание школьной медицины. И сейчас у нас в декабре мы уже запланировали парламентские слушания по школьной медицине. Врач должен быть возвращен в школу в каждой школе, это отдельная специальность, ну и так далее, и так далее. Вторая, второй сегмент – это проведение такого законопроекта, как, условно говоря, мы его называем, законом об охране здоровья детей, некий такой, понимаете, кодекс, это свод нормативных актов, которые бы прописывали от плода до подростка всю проблематику воспитания ребеночка, поскольку мы понимаем, что это очень… ну, это половина нашей жизни, воспитание последующих. И, но это, как я сейчас понимаю, это очень весомый такой закон, и надо над ним поработать. Мы сейчас уже приступаем к обсуждению, у нас первый круглый стол будет в декабре, 1 декабря, обсуждение проблемы санитарной авиации. Мы включились в разработку и в доработку сегодняшней такой, скажем, редакции «Земского доктора» вместе с Минздравом. И многое-многое другое. При том, что каждый из этих 20, о которых я сказал, они пришли со своими идеями. Но ведь работа комитета заключается в проведении законов от правительства, от президента, это большая часть, и своей инициативной работы, своих инициатив. Сегодня у нас только 62 законопроекта перевалили с того созыва на наш. Нам нужно еще эти 62 законопроекта проработать, доработать и провести их через Думу, какие-то отклонить, какие-то принять. Но это огромная такая работа. У нас очень славная аппарат. РАД, комитета по охране здоровья. Вообще, мне очень повезло. Мне всегда везло с людьми, и вот сейчас на этом этапе тоже везет. Поэтому я думаю, что мы быстренько и будем заниматься вот этими инициативами. Вот э, доработать... На, на нас практически, на нашу долю, вышло, вышел финал работы над законопроектом по трансплантации органов и тканей. Это огромный законопроект. Этот, школьная медицина, закон об охране здоровья, санитарная авиация. Такие крупные мазки, согласитесь, прям серьезные сегменты здравоохранительского бытия. Да, чувствуется оптимизм, в ваших словах И объем а, работ Да, оптимизм, ну, конечно, работа всегда Именно работа определяет оптимизм Возможность принести пользу Я еще раз говорю, когда меня спрашивают Какая, ну, как, казалось бы, врач и депутат, что общего? Да вот это и общее Возможность приносить пользу
1: Но при этом клинику вы, в общем-то, оставлять не собираетесь Нет, А давно. вы оперируете до сих да. пор? И будете продолжать, несмотря на свою, в общем-то, депутатскую деятельность?
0: Я клинику не оставляю, разумеется Это мой... Это я Но вы же, наверное, знаете, Дмитрий Анатольевич, что
1: несмотря на весь ваш оптимизм Многие ваши коллеги, депутаты, другие деятели государственные, известные Предпочитают лечиться за границей Вот Вам как врачу это обидно или не обидно? Или вы обидно, понимаете, обидно. потому что да, вы понимаете и признаете, что мы не дотягиваем нашу медицину Поэтому почему бы не лечиться за границей? Или это категорически неприемлемо?
0: Ну, я, во-первых, вам хочу сказать вот Я такой же дяденька взрослый Мы дотягиваем и перетягиваем это вот точно вам говорю. Мы не то, что дотягиваем, мы прекрасно дотягиваем. А уж по системе здравоохранения, как таковой, вот, система здравоохранения страны. Да вы знаете, нам почти равных нет. По здравоохранению кубы, может, только. Я, у нас очень много знакомых, друзей, которые живут там, в том числе за рубежом. Все лечатся у нас по телефону. Невозможно добиться нормальной адекватной помощи. Прекрасные центры высочайшего уровня, да, они есть. Ну, я все время говорю, если вы хотите сделать здравоохранение в России, как он в Египте, в Каире есть здравохранение, по Египту нет здравоохранения. Хотите так? Я так не хочу. У нас наработана шикарная педиатрическая школа. Все то, что, как, как бы нам кажется, само собой разумеющее, какие-то поликлиники, кабинеты, а этого нет нигде. Этого нет нигде. Но зачем Мы же должны... туда
1: едут тогда лечиться за границей? Миф.
0: Человек слаб. Человек слаб. Тяжелые я... заболевания,
1: онкологические, сложные операции. Все проводятся лечение там, за границей.
0: Нет, вы знаете, не если, есть, если есть возможность. Вы знаете, это, это к сожалению, к сожалению это, это очень серьезный такой разговор, его за минуту не скажешь, но то, что есть, допустим, там, какое-то заболевание, но раньше было, когда не было, допустим, у нас на потоке статирования коронарного или чего-то еще. я помню, как вот, допустим, наши... Там, власти, мужчины или кто-то уезжали там или оперироваться с рубеж. Ну, я сейчас вот, ну поверьте мне, я никого не закрываю, но мне сложно представить тот сегмент, по которому мы, ну не выстрелим. Сложно себе представить. Другое дело. Сервис, да? Сервис, доступность, может быть отчасти иногда, потому что вот мы проводим какие-то реформы, они красивые, они так приятно, допустим, членам здравоохранения, иногда надо бабульчики какую-то, они непонятны. Здесь мы проваливаем что? Информатизацию. Ну и потом у нас очень высокие требования людей к здравоохранению. Опять же, возвращаясь к тем же странам, это, этого, этого нет. Вы на прием в европейской стране записаться на прием к педиатру 2-3 недели минимум. Люди с температурой 39 их записывают через 8-9 дней с блестящими, дорогущими страховками. Ничего, живут, ведь никто же не, не, не говорит. А это у нас. У нас же разве так есть? У нас очень хорошая система. Другой вопрос. Я, ведь, опять же, как человек, я честно отношусь ко всему. И понятно, что есть проблемы. Нам нужно держать удар. Удар каждый день он новый. Держать кадры, не заваливать педагогику, обеспечивать саморегулирование врачебной деятельности, сертификацию, аккредитацию, чтобы это было честно, чтобы мы друг друга не вводили в заблуждение. То есть это так оно и есть, но ни в коем случае не позволять во что-то такое нехорошее. Уйти. Нам нужно обязательно держать в таком состоянии, как есть, скорую помощь. Нам необходимо не забывать и постоянно понимать, что каждый гражданин, живущий в деревушечке, имеет, как гражданин страны, право на оказание нормальной помощи, и мы должны, как государство, закрывать эти вопросы. Где-то транспортировка, где-то санитарной авиацией, где-то приближением... Но пока этого нет. Потому Почему вы говорите,
1: все плюсы, они в Москве, да, они присутствуют? Нет, нет, нет. А в регионах, вот вашей нет. Саратовской области родной, так
0: разница? Конечно. В Саратовской области не хуже, чем в Москве. Ну, где-то, понимаете, вы, когда, о чем мы с вами говорим? Там, если мы возьмем, все заболевания разные. Если мы возьмем, например, какое-нибудь ну, серьезное злокачественное заболевание, о котором вы упомянули, и оно редкое для Саратова, и нет, там, допустим, высококачественного сопровождения, необходимая трансплантация костного мозга, и все связанное с этим. Ну, хорошо, мы должны перевести в Москву и вылечить в федеральном центре. Вот и все. То есть, это логистика другая. Не надо надувать щеки и лечить его в Саратове. Это правда, вы совершенно верны. Когда я руководил клиникой в Саратове, например, я отказался первый. До меня н... мы не отправили ни одного пациента в Москву никогда. То есть, у нас клиника высочайшего уровня. И вдруг я принял решение направлять. Почему? Появилась новая операция, а у меня таких больных один в год. И я не могу себе позволить освоить эту операцию на одном человеке и рисковать. Я принял решение, отдавал его в Москву. Это портальная гипертензия, рэкшунт, когда можно полностью сделать человека здоровым. Но не могу я накопить опыт на одном больном. Я принял такое решение. Ну... Знаете, как они были благодарны, эти дети, которых я устраивал в Москву, патронировал их в Москве, отслеживал в Москве, отзванил в Москве. Они приезжали не мной, оперированные. А для хирурга это так, знаете, тут вот. А, но он здоров, живой, это самое главное
1: но в последние годы система здравоохранения претерпела скажем так значительную оптимизацию сокращаются в том числе и становится меньше поликлиник например вот если мы берем ту же москву раньше вам чтобы получить определенные какие то услуги можно было сходить в поликлинику около дома теперь вам нужно ехать там иногда даже на другой конец города потому что просто убирают да, и укрупняют скажем так это все таки наверное момент который многими гражданами гражданам воспринимается не как
0: положительно да, конечно вы знаете я избирался от юго запада я бы... Западного Черемушкинского 209 округа, и у меня было 120 дней по 5-6 встреч ежедневно. И то, о чем вы говорите, это 80% жалоб. Я не могу с этим не согласиться. Как, что, стоило, что лежало в основе таких? Я, конечно, не знаю первоисточник и не знаю генераторы идеи, но понимаю прекрасно, что в условиях дефицита ресурсов, или, например, возьмем четыре поликлиники, в одной есть детский хирург, в трех нет. Ну, я условно говорю, конечно. Соединяем четыре поликлиники в одну, теперь в нашей поликлинике всегда есть один детский хирург. То есть, укомплектованность персонала 100%, а была 0 0 ноль сто мы как бы говорим людям, да, надо куда-то поехать, это плохо. Хотя вот согласитесь немного условно. Но, но условно для кого? Для такого человека, как я, может условно. А для бабулечки это не условно. Для мамы с ребенком это не условно. Это очень серьезно. Тем более, когда мы говорим там, у нас электронный оборот, там при-то-то, гордимся, бабушка получает этот талончик. Хорошо, ей помогают, я видел это. Здорово, все как... здорово. С точки зрения вот, врача, стоишь в поликлинике, сердце радуется. Мы великолепно прорвались. все это. Такой офис, такое все вот работает. Она получает, и ей нужно ехать куда-то на трех транспортах, с этим талоном отстоять, потом взять другой талон и снова в следующее учреждение переезжать. Это немножко противоречит, говорю, тому коллеги, что это вы да, говорили. Вчера
1: да. о нашей медицине. Нет,
0: нет, нет, это, это не противоречит. Мы же смотрим на нее, это разные взгляды разные взгляды мне если мы посмотрим по статистике на выходе она стала лучше продолжительность жизни увеличивается здесь мы все сделали тут мы сделали тут мы сделали цена вот эти переезды бабулечек они Конечно, требует изменений. И я вот постараюсь я это говорил всем руководителям, кто за это отвечает, все-таки здесь нужно нам постараться, чтобы сгладить эти углы. Я с вами полностью согласен. Мы как бы качество, есть такое вот знаете выражение: качество и доступность медицинской помощи. Вот качество, судя по цифрам, мы не, у, не ухудшили, а даже улучшили. А доступность доступность страдает.
1: Мы сейчас сделаем еще одну паузу, послушаем новости, потом вернемся и послушаем заключительную часть нашей беседы. «Личный фактор».